0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln, Bibelundervisning med Kurt Westman. Vi har nu kommit till marschen mot Sinai, det vill säga andlig utbildning kapitel 15 till och med 18 i andra mosebok. Programmet är producerat av Noria Radio. Vi ska nu stanna inför den bittra vattenkällan som vi läser om i andra Mosebok 15, verserna 22 till och med 27. I det förra programmet upplevde vi hur Israels barn klagade och beskylde både Gud och Mose för att ha fört dem ut från Egypten för att låta dem dö i öknen. Men Gud besvarade deras trolöshet med sin trofasthet. Och han använde sin tjänare Mose som stod fram och i tro förkunnade Frukta inte, stå fasta, så ska ni se vilken förälsning Gud idag ska bereda er Så räcker Mose ut sin hand över havet Och Herren delar havet så att Israels barn finner sin räddningsväg på havets botten Och när faran är över och Israels barn står räddade på andra sidan av röda havet, då bryter lovsången ut. De sjunger Moses sång, ett förlossat folk. Och vi la märke speciellt till sångens innehåll. Den fokuserade totalt på Gud, vad Gud har gjort. I vår tid fokuseras det väl kanske mer på själva sången. Men så ser vi alltså att efter erfarenheterna vid Röda Havet, där Gud genom sin mäktiga hand lät Israels barn få uppleva att gå på torr mark på havets botten. Men när Faraos här försökte följa i Israels barns spår, så lät Herren havets vatten vända tillbaka och komma över Farao och hela hans här. Efter dessa rika erfarenheter av Guds nåd och makt. Kan väl ingenting få dem att mista modet? De har lärt sig att det är inte de yttre omständigheterna som avgör saken, men allt avgörs av honom som är Herre över varje omständighet. I himlen är det aldrig kaos, endast planer. Allt detta var viktig lärdom att ha med sig på den vidare vandringen. För deras väg till kanan den gick genom öknen och därmed så låg många prövningar framför dem liksom det gjorde i ditt liv för även den som upplevt syndernas förlåtelse och frälsningens under i sitt liv och som av hjärtat sjungit så som Israels barn i vers 18 Herren är konung alltid och vinnerligen. även för den Visade sig att livsvandringen så visst inte blev bara glädje och lycka. Det blev inte bara härlig lovsång. Men om du i livets prövningar och svårigheter förblivit hos Gud, så har du förhoppningsvis lärt dig något under den långa vandringen som du inte kunde, då du så jublande startade vandringen, nämligen tacka Gud för svårigheterna. Först sjöng Mose och Israels barn sin lovsång. Därefter sjöng Miriam sin lovsång där alla kvinnor förenar sig med henne. Och vi läser i verserna 22 till 24. Därefter lät Mose israeliterna bryta upp från Röda havet och det drog ut i öknen Sur och tre dagar vandrade det i öknen utan att finna vatten. Så kom det till Mara, men det kunde inte dricka vattnet i Mara till det var bittert. Därför fick stället namnet Mara. Då knotade folket mot Mose och sade, vad ska vi dricka? Efter varje större andlig upplevelse eller erfarenhet blir skälen förd ut i öknens anfäktelse. Och vår kära frälsare, Jesus Kristus, är ett exempel på det. I Matteusevangeliets tredje kapitel, i verserna 13-17, där berättas om hur Jesus kommer till Johannes döparen vid Jordanfloden och blir döpt av honom. Och när Jesus steg upp ur vattnet, ja då öppnades himmelen, och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himmelen sade, Detta är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Vilket fantastiskt ögonblick! Vilken upplevelse genom både syn och hörsel! Vilken höjdpunkt i det andliga livet! Just därför... Är det viktigt att vi lägger märke till vad som sker direkt efter detta? Jo, Matteusevangeliets fjärde kapitel säger: Sedan blev Jesus av anden förd ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han hungrig. Då kom frestaren till honom och sade: Är du Guds son? Så säg att dessa stenar ska bli bröd. Det är som om djävulen skulle säga till Jesus. Se hur du nu har det. Ensam i ökenhettan, utan mat. Du har varit utan mat länge. Och öknens hetta tar snart knäcken på dig. Bara lägg märke till hur du har det. Tror du att du skulle ha det så här? Om du verkligen var Guds son, barn. jo, jag tackar jag. Läs gärna hela sammanhanget i Matteus kapitel 4 och lägg märke till att Jesus hela tiden svarar djävulen med ett citat från Guds ord. Varför? Jo, därför att Jesus vet att det som avgör om jag är ett Guds barn det är inte de yttre omständigheter jag just nu befinner mig i, men det som avgör saken det är, vad säger Gud? Vad har Gud talat och sagt? Vad säger Guds ord? Även Israels barn får alltså göra denna erfarenhet att efter en rik andlig upplevelse blir man förd djupt in i anfektelsens öken. Nu har de alltså vandrat i tre dagar utan att finna vatten. Och du får nog räkna med att redan efter första dygnet så börjar besvikelsen sprida sig. Ja, så det, det var så här det var att vara under Guds ledning. Detta var alltså tacken. –för att man valt att följa honom. Den andra dagen blev knotet brutalare. Ja, det här var ju fint. Befriade från Egypten för att törsta till döds i öknen. Man knotar och man klagar. Så det är ingenting nytt det vi upplever i vår tid. För än idag finns det många som bekänner sig till Jesus– men som fortfarande inte förstår mera av förhållandet mellan den helige Gud och den förlorade syndaren som blivit frälst genom Guds nåd, och som är så besvikna och klagar när Gud inte uppfyller deras önskningar. Israels barn vandrade tre dagar utan att finna vatten, då knotade folket mot Mose, står det. Och vi kan ju fråga oss, var har det nu blivit av all den jublande, trosvissa lovsången som var så väldig för bara tre dagar sedan? Det är viktigt för oss alla att vandra vägen som går via Mara, den bittra källan. För det är vid detta bittra vatten som det avslöjas vad som bor i människans hjärta. När det gäller Israels barns vandring genom öknen så säger Gud i 1 Korinthebrevets tionde kapitel, vers 11. Allt detta som hände med dem hade en förebildande betydelse och blev nedtecknat i skriften till varning för oss som lever i de yttersta tiderna. Gud använder dessa händelser för att lära oss en mycket viktig sanning. Och i 1 Korinthebrevets tionde kapitel, verserna 1-6, till sex, läser vi. Mina bröder, jag vill påminna er om att våra fäder alla var under molnskyn, och alla gick genom röda havet. Så blev det alla i molnskyn och i havet döpta till Moses. Alla åt det samma övernaturliga mat, och alla drack det samma övernaturliga dryck, ty det drack ur en övernaturlig klippa som följde med dem, och den klippan var Kristus. Likväl förkastade Gud flertalet av dem. Deras döda kroppar blev ju kringspridda i öknen. Dessa händelser inträffade för att ge oss ett varnande exempel för att vi inte skulle ha begär till det onda liksom det hade begär till det. Alla blev döpta till Moses i skyn och i havet. Havet talar om frälsningens ögonblick det som Gud har gjort. Skyn talar om det dagliga beroendet, alltså vardagens konsekvens, och det hör ihop. Havet och skyn, det Gud har gjort, och vårt beroende av Gud. Jag vill påminna er om att alla våra fäder var under molnskyn, och alla gick genom röda havet, stod det i första korinterbrevet. Även den skröpligaste, den svagaste i Guds församling, har lov att räkna med att Jesus var hans ställföreträdare på korset, och att där blev det gjort försoning för alla hans synder. Allt det du har tänkt, menat, gjort, försummat, allt är betalat med Jesu blod. Att se detta och att tro detta. Det för själen bort ifrån tvivlets och osäkerhetens område och så bryter lovsången ut. Jag vet att det nog finns människor som menar att sann kristen ödmjukhet består i att alltid känna sig tvivlande och osäker och som därför inte kan sjunga något annat än sådana salmer och sånger som beskriver just det förhållandet. Och jag tvivlar inte alls på att de är ärliga och uppriktiga i sin fromhet. Men de har aldrig fått uppleva och erfara vad det vill säga att lovprisa och tillbedja Gud. Vi kan säga att de har ännu inte gått genom havet. Det hav som endast öppnas för den som inte längre kan hjälpa sig själv. Man har inte intagit sin plats på den andra sidan havet, där det för våra ögon uppenbaras att vår dödsfiende är besegrad och att det är Gud som har gjort det. Det är gott att sjunga lovsång till Gud när man står på röda havets andra strand och ser att Herren har besegrat fienden. Ja, det är gott att uppleva Guds under i våra liv. Men det är vid Mara, vid livets bittra källor, vi får veta vem vi själva verkligen är. Och det är först när vi börjar göra våra erfarenheter på ökenvandringen som vi förstår hur lite vi egentligen känner Gud och hur lite vi känner oss själva. Och det är vad du gör och tänker när du är helt ensam och ingen ser dig. Som visar din karaktär. Det är när ingen ser dig. Du själv kan se vem du är. Och så kommer de till Mara. Men de kan inte dricka vattnet i Mara för det var bittert. Och den som vill vara en Jesu lärjunge måste mer än en gång i livets olika situationer räkna med att måste dricka sådant som är bittert för vår mänskliga natur. I Guds skola kan man inte undgå lidande och prövningar om man verkligen personligen vill lära känna Gud. I Petrus första brev Kapitel 1, verserna 5 till och med 7 är det uttryckt så här. Eftersom ni tror på Gud, blir ni genom hans makt bevarade, så att ni ska få den frälsning som ligger färdig för er och som ska avslöjas vid tidens slut. Därför är ni fyllda med jublande glädje, även om ni nu en kort tid, i det fall där det är nödvändigt, får utstå lidanden under många olika slags prövningar. Det måste ske för att äktheten av er tro ska prövas. Den är långt dyrbarare än guldet som visserligen är förgängligt men ändå består eldprovet. Er tro måste prövas för att det ska visa sig att den är värd lov, pris och ära när Jesus Kristus Träder fram i sin härlighet Därför är ni fyllda med jublande glädje Även om ni nu en kort tid för utstå lidanden Kom ihåg det här, kära vän Att det är bättre att vandra genom prövningar och lidanden tillsammans med Gud Än att vandra på de lättaste vägar utan honom att till varje pris försöka slippa lidande och komma undan nöden, det kan förhindra nådens verk i vårt hjärta. Du kan nog, efter eget behag, flytta visarna på klockan, men därmed förändrar du inte tiden. Skulle inte Israels barn i den här situationen haft tro och tillit till den Gud som fört dem ut ur Egyptens land, och skulle de inte haft undret vid Röda Havet i färst minne, men än en gång, knotar och klagar Israels barn mot Mose. Israels barn är alltså besvikna därför att de inte kan finna vatten. De törstar, men ser ingen utväg att få sin törst släckt. Det känns så hopplöst. Och här måste vi nog också ta med i beräkningen att besvikelsen egentligen blev dubbel. Just på grund av att de fann vatten. Tre dagars besvikelse och förtvivlan han och bli vänt till hopp och förväntan när man på avstånd skymtar en vattenkälla. Se vatten ropar en och pekar framåt. Och nu ökar vandringstakten. Redan innan man hinner fram till källan så fantiserar man om hur härligt det snart ska bli. När vi bara får komma fram till denna källa, då. Man pratar i munnen på varann. Man uppglöder varandra. Tänk, bara några steg och så är vi där. Bara kämpa lite, lite grann till. Så ska det bli så gott. Detta blir min räddning. Det är det här vi har väntat på, äntligen. Kan du inte för ditt inre se hur folket som varit utan vatten i tre dagar formligen kastar sig över vattenkällan vid Mara, säkra på att här ska törsten äntligen bli släckt? Knot och klagan var borta, lika hastigt som det kom. Hjärtats vindflöjel skiftar med vinden, och nu är det bra. Men den glädje och trygghet som har sin förutsättning i livets yttre förhållanden, den blir ofta kortvarig. Och så var även tillfället här. När källan som de skyndat på för att hinna fram till visar sig vara bitter, vilken besvikelse! Och det är på samma sätt i vårt liv. Besvikelsen blev dubbel. När svårigheterna, prövningarna mötte oss. Just där som vi hade väntat finna hjälp och tillfredsställelse. Och så möter man istället Mara, denna bitra källa. Du kan möta dig i gemenskapen med andra människor och på alla olika områden i livet. Detta som man gärna kallar besvikelser eller missräkningar. Någon fick möta dig. När han kom på jobbet och plötsligt fick höra att det skulle bli stora permitteringar, och han eller hon var bland de som skulle gå, i kampen för livets uppehälle så kom man till ett Mara. Och vi möter det på familjelivets område, där många väntade att finna den friska och söta vattenkällan, men istället fick smaka den bitra. Och många fick uppleva sitt Mara på bönens område. Själar som i sin nöd ropade till Gud i både visshet och förtröstan om att bli bönhörda i en bestämd situation. Men som tyckte sig få stenar istället för bröd. Fråga honom eller henne var Mara ligger. De vet det. Precis som för Israels barn– så blev det ofta för ett guds barn på livets vandring. Man har kommit igenom krisen vid Röda Havet, stämmer upp lovsång på Röda Havets andra strand och menar att nu är man färdig med svårigheterna, i alla fall för en ganska lång tid. Och i nästa ögonblick befinner man sig uttorkad i öknen sur. Och när man äntligen finner vatten och i sin desperata törst med glädje kastar sig över källan, upptäcker man, vattnet var bittert. Och det är ju inte bara Guds barn som upplever bittra källor i livet, men det är endast den som är hos Gud som får uppleva att den bittra källan förvandlas. Och vi läser vers 25. Men Mose ropade till Herren, och Herren visade honom ett visst slags trä, som han kastade i vattnet, och så blev vattnet sött. Där förelade han folket lag och rätt, och där satte han dem på prov. Världen, den gör allt den kan för att slippa svårigheter. Och till en viss del kan den som lever i världen fly undan de bittra källorna i livet. Men Guds barn de får uppleva förvandlingens under. Bibeln lär oss att det handlar inte om att finna flyktvägar för att kunna undgå Mara, men det handlar om att mer och mer lära känna honom som har makt att förvandla, alltså att inte låta de yttre omständigheterna styra vårt handlande, att inte stirra oss blinda på den till synes hopplösa situationen. Men fästa vår blick på honom som är Herre över varje situation. Ordet, anden och tron. Vi lär oss att ingenting som möter oss i livet är så bittert. Att inte Gud i sin nåd och i sin kraft kan göra det sött. Och här ska vi lägga märke till följande detaljer. Det första. Mose ropade till Herren, alltså han vänder sig till Gud i sin nöd. Och för det andra, Herren visade honom, det vill säga Moses går inte till handling för en Gud har givit honom sitt svar. Och det är Gud som avgör vilket medel Moses ska använda. Och det tredje, ett visst slags trä. Det vill säga, det är något som Gud har skapat, alltså något som Gud har gjort, ska förvandlingen bygga på. Och så det fjärde, men det är Mose hand som ska kasta träbiten i vattnet. Det vill säga, Gud talar och människan handlar. Och det femte, när människan handlar som Gud talat, då sker det något. Det är väldigt bra att tro på Gud och tro det han säger. Men att vi håller Guds ord för att vara sant, det är inte nog. Frågan är, när Gud har talat, vilken konsekvens får det för mina handlingar i vardagen just nu? För om Mose hade sagt att han trodde på allt Guds ord och även börjat undervisa Israels barn för att lära dem att det som Gud talar, det är sanning, så hade inte vattnet blivit förvandlat genom det. Mose är en bönens man och en handlingens man. Och ordningen är viktig att lägga märke till. Inte handla först och be sedan, men först vända sig till Gud med nöden. Hör detta! Kära vän som håller på att förgås vid den bittra källan. Just nu vill Gud visa dig ett trästycke, eller rättare sagt två trästycken, som är lagda om varandra så att det bildar ett kors. Det finns inget annat än Jesu kors som kan förvandla din situation. Och vet att det är han som hängde på korset som förvandlar. Han är uppstånden och lever. Till och med döden har han besegrat. Öppna ditt hjärta för evangeliet om Jesus Kristus. Vid den bitra källan Mara sätter Gud folket på prov och hör vad han förkunnar dem efter att vattnet blivit förvandlat. Vi läser i vers 26. Han sa det, om du hör Herren din Guds röst och gör vad som är rätt i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar så ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på Egypterna ty jag är Herren din läkare. Gud säger inte att de av Israels barn som håller Guds bud aldrig ska bli sjuka men han säger att de ska inte drabbas av de sjukdomar som drabbade Egypten när de vägrade att släppa Israels barn. Att i lydnad böja sig för Guds ord, det har löften med sig redan här i tiden och sedan en evig härlighet. Vi sa när de sjöng lovsång efter att ha gått torrskoda över Röda havet att Israels barns vandring blev inte bara lovsång och glädje. Och det är lika viktigt att också säga detta. Deras vandring var inte bara öken. Det var många goda, förfriskande vilostunder också, som till exempel vid Elim. Och det står i vers 27. Sedan kom det till Elim. Där fanns tolv vattenkällor och 70 palmträd. Och det slog läger där vid vattnet. Elim var en plats full av välsignelse och fruktbarhet. Efter den bitra källan i Mara, för Gudom till Elim. Och också idag är det ett Mara på pilgrimens väg, lika så säkert som det är ett Elim. Så var det i Josefs liv och även i Mose. Och också du ska få erfara det i ditt liv, Elim, asen med tolv källor och sjuttio palmträd. Ja, här en källa rinner, säll den henne finner. Hon är djup men klar, gömd men uppenbar. Dyra livets källa, du ska evigt välla, evigt lyckosam ska din flod gå fram. Elim, platsen med tolv källor och 70 palmträd. Och med det så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var i med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.